0: Baignoire et Strapontin, Michel Flandrin.
1: Bonjour et bon lundi de Pâques, ravi de vous retrouver après un intracte de deux semaines. On parle cinéma aujourd'hui dans le magazine des spectacles de France Bleu-Vaucluse, en compagnie de Pierre Jolivet, donc le réalisateur, et Arthur Dupont, acteur d'un Victor et Célia qui mêle romance et comédie sociale.
0: Baignoire et Strapontin,
2: l'actu culture qui vole des tours. Ça pourrait devenir un salon de coiffure.
1: T'es un malade, toi. Hein. Pour être très j'y jamais pensé. Surtout pas avec toi.
2: <rire> en fait, ça me branche.
1: Mon m'embête pour 20 ans, je quitte mon taf. Tout ça pour bosser avec un interdit bancaire, si ça se fait un putain de voyage, tu vois.
2: T'es ensemble au moins Sinon, c'est la merde. hein. N'importe quoi. Ça fait un an que je suis en sur-régime, toi, ça fait à peine un mois, et t'es déjà aux toilettes, tu pleures. Hein. Mais je pleure pas. Ah bah C'est bon, alors
1: ils s'appellent Victor, elle se nomme Célia, ils sont salariés, passionnés par leur métier, ils sont coiffeurs. Mais ils veulent exercer à leur manière dans l'indépendance, ils ne veulent pas bosser pour des cons. Là je cite une ligne du dialogue. C'est ainsi que Victor retrouve Célia pour fonder un salon, une petite entreprise, envers et contre tous les malheurs, les tracas et les embûches en tout genre. Ils s'appellent Victor, elle se nomme Célia et ils ont très très envie. Voilà comment on peut résumer Victor et Célia, un film interprété par Alice Belaïdi. Arthur Dupont, bonjour. Bonjour. Réalisé par Pierre Jolivet. Bonjour. Bonjour. C'est vrai que l'envie, c'est le moteur du film, car même. Euh, parce que toutes les embûches, ils arrivent à les surmonter parce qu'ils en veulent un maximum. Hein.
0: Oui, je crois que c'est un moment très particulier. Euh, quand on a 30 ans, qu'on a très envie de quelque chose. Je crois qu'on est indestructible. En tout cas, les deux petits coiffeurs qui m'ont inspiré cette histoire, qui ont créé leur petit salon en bas de chez moi, ils étaient indestructibles. Ils sont indestructibles. Et ça m'a rappelé, moi, quand j'ai eu 30 ans, je vivais dans 17 mètres carrés, mais j'ai créé ma boîte de prod. Je me suis battu comme un fou parce que je crois que c'est un moment de la vie quand on a une telle envie de liberté et d'indépendance, on est indestructible mais leur envie à tous les deux, elle est double c'est-à-dire qu'ils ont envie de créer leur petit salon de coiffure, pas pour faire fortune je crois que les jeunes aujourd'hui, ça se formule pas comme ça, c'est pas pour faire fortune devenir super riche, non, c'est pour faire un truc à eux qui leur plaît en toute indépendance, mais je crois que le terme d'envie, en ce qui concerne les deux personnages se décline aussi en termes amoureux c'est-à-dire qu'ils se retrouvent, ils avaient vécu une histoire quand ils étaient à l'école de coiffure quand ils avaient 18 ans et ils se retrouvent et l'envie l'un de l'autre de son nez et c'est là que le bordel commence en fait.
1: Alors, Victor et Celia, c'est ce qu'on pourrait appeler une comédie sociale, qui est un genre qui est très tendance par les temps qui courent, alors que vous êtes un pionnier de la comédie sociale.
0: Ouais, on peut le dire, oui.
1: Oui, j'ai cité ma petite entreprise, mais dans ma petite entreprise ou alors dans les invisibles, ce sont des gens qui se battent pour sauver quelque chose, alors que là, ce sont des gens qui se battent pour créer quelque chose, parce qu'à la base, ils ont un travail, ils ont un salaire, ils ont un métier, donc ils ne sont pas véritablement... Menacé socialement,
2: du Dupont. Tout ça, c'est aussi l'envie de créer son propre parcours, sa destinée, être le maître de sa vie, quitte à prendre des risques. Mais c'est le fait de prendre des risques qui est excitant, qui fait peur, mais en même temps qui est tellement euh, gratifiant quand ça marche et quand on a des, des bons résultats, en tout cas, que les choses se mettent bien dans l'ordre, qu'on est content. Et moi, je trouve que c'est les meilleurs risques à prendre que de créer euh, quelque chose à soi et d'entreprendre, bah, quitte à prendre le risque de se planter. Ah ouais, non, je trouve ça vraiment. Euh,
0: c'est d'autant plus excitant je crois qu'ils euh, savent que leur salaire va augmenter de 50 euros, 100 euros ouais. dans les 20 ans qui suivent. Donc ils voient très très exactement ouais, est quelle est leur route devant eux. Et je crois que c'est anxiogène aussi de savoir, il y a des gens que ça rassure, de se dire, bon ben bah, voilà, si je suis un bon petit coiffeur dans une grande franchise, aujourd'hui je gagne 1500, puis 2000, je finirai à 2004, tout roule pour toute ma vie. C'est très bien pour ceux à qui ça va. Là, ces personnages-là, il y a quelque chose qui gesticule en une petite voix, qui dit « oui, mais bon, t'as pas envie de vivre une aventure ». Les occasions de vivre des moments d'aventure dans une vie sont relativement rares. C'est les grands changements. Les grands changements, c'est décider tout d'un coup de créer sa boîte, si on est un employé ou un ouvrier. Et la deuxième aventure, c'est rencontrer le grand amour. Moi, ce qui m'a amusé, c'est que les deux correspondent. Voilà, c'est ça qui est bien, là, Je travaille les sentiments tous les deux. Hein <rire> Vos deux derniers films, c'était Les Hommes du Feu et
1: puis Jamais de la Vie, qui étaient des films assez dramatiques, même assez noirs pour Jamais de la Vie. Euh, souvent, euh, les réalisateurs, ils font des films en rupture avec euh, les précédents. Est-ce que ça a fonctionné comme ça avec Victor et Célia, qui est un film très positif, très solaire, très lumineux, même si le film se passe à Lyon, qui à la base n'est pas vraiment une ville très lumineuse, je dirais.
0: <rire> ah si, Lyon est une euh, ville joyeuse, mais, mais c'est vrai que moi j'ai la chance d'avoir eu des films qui ont marché. Qui soit des comédies ou des films très graves donc j'ai ça en moi, on est tous gens qui rient gens qui pleurent, hein, mais comme même comme spectateur hein. des fois on a envie de voir des films graves puis des fois des films drôles, donc moi je subis aussi ces, cette sorte de, de, de changement naturel dans la nature de mon travail et c'est vrai qu'après deux films graves euh, j'avais envie de légèreté, j'avais envie de désir j'avais envie d'envie, et puis d'attraper cette vibration particulière des trentenaires qui était la mienne aussi à cet âge là il y a quelque chose de vibrant et j'ai retrouvé dans euh, le travail le travail qu'a fait Arthur et dans le travail qu'a fait Alice, il euh, y a quelque chose qui vibre entre eux et ça c'était la comédie sentimentale. Ma femme et ma fille régulièrement rentrent le soir en disant « si on allait voir un film, mais une bonne comédie sont pas un truc à la con, tu vois, elles, elles mmh. adorent les comédies sentimentales ». Et j'avais fait un film qui avait très bien marché, qui s'appelait « Je crois que je l'aime » avec Vincent Lindon et Sandrine Bonner, j'avais fait ce film exactement pour les mêmes raisons. Donc ça avez dix ans que je n'avais pas fait ça, je, je prends un plaisir fou à faire de la comédie sentimentale.
1: Et la toute dernière réplique du film, que je ne citerai pas, rassurez-vous, est une magnifique et très concise déclaration d'amour. Un ce lundi de Pâques, dans Bénoir Estrapontain, nous sommes en compagnie de Pierre Jolivet, le réalisateur, et de Arthur Dupont, l'acteur de Victor Essélia, un film qui sort après-demain sur tous les écrans.
2: Demain matin, 8h10, coup de projecteur sur un événement qui fait battre le cœur du Vaucluse. Grands événements, reconstitutions historiques, foires gourmande, salons et manifestations, il se passe toujours quelque chose près de chez vous. Les organisateurs des grands événements de notre région prennent la parole et vous disent tout sur la première radio-agenda de Provence.
3: musique que vous aimez your clothes. Take off your clothes, blow out the fire, don't be so shy, you're right.
1: Chat, il ne soit pas si timide, c'était Carac et Philatope sur France de Vaucluse. Et selon dit dans Bénor Estrapontin, on va au cinéma.
3: En Vaucluse, on sort
0: ensemble. Michel Flandrin.
1: Nous inviter aujourd'hui dans Bénor Estrapontin, Pierre Jolivet et Arthur Dupont, réalisateurs et acteurs de Victor et Célia, une comédie romantique sur les aléas de la création d'un salon de coiffure du côté de Lyon. Alors Pierre Jolivet, parmi vos qualités, on peut dire que vous filmez admirablement bien le travail que ce soit Olivier Gourmet, le Vigile, ou même Vincent Lindon. Okay, bah Et là, il y a le coiffeur. Mais là, par exemple, j'ai appris plein de choses. C'est-à-dire que lorsqu'on va créer un salon de coiffure, il faut faire attention d'où vient la lumière, c'est-à-dire si on ouvre une fenêtre, la façon dont on va éclairer le, le client ou la cliente, mais c'est hyper détaillé, il y a un gros travail de documentation qui se fait à la base.
0: J'adore ça parce que je passe du temps avec ceux qui font le métier, je passais beaucoup de temps dans le salon de coiffure avec mes deux petits coiffeurs là, qui m'ont inspiré le film, et puis je viens d'une banlieue populaire où il y avait énormément, à Maison-Alfort dans les années 50-60, il y avait des petites entreprises partout, 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 c'était ça ma jeunesse, donc tout le monde travaillait de ses mains, et j'ai eu blaise dans l'artisan qui construit des choses, ça m'a toujours plu. quoi je, je, je traînais chez le boucher, chez le menuisier. J'aimais cette ambiance des années 50-60. L'artisan me, me plaît et il y a une sensualité en plus chez le coiffeur. ah oui Donc ça me plaît bien. Le coiffeur a un double avantage pour moi. C'est que c'est à la fois artisanal, mais c'est des rapports entre êtres humains. Et donc, ça, ça me plaît, quoi. Parce que toute la journée, il voit des gens qui leur parlent, qui leur racontent, qui leur confient quelque chose de très intime. C'est les cheveux, quand même.
1: Arthur port, vous avez effectué un stage, ou carrément une école de coiffure, pour... Oh, une école de coiffure,
0: euh... <rire> J'aurais bien
2: aimé, si on avait, je sais pas, un an de préparation. C'est
1: compliqué, la coiffure, <rire> parce qu'il faut un spécialiste de la teinture.
2: Ah enfin, oui, oui, oui. Il y a les coloristes, et puis il y a les coloristes stars, il y a les coiffeurs stars. Vous ne pas, par ah, exemple. Si, si. Euh, vous avez d'un... Dans un salon ou un autre, c'est pas les mêmes tarifs, parce qu'il y en a un qui est hyper réputé. Moi, j'ai pas eu le temps d'accéder à ce niveau-là, j'aurais bien aimé. Mais en tout cas, on a eu une semaine intensive, 7-8 jours de travail intensif avec Linda Hydra, qui était la coiffeuse du film, qui était aussi la conseillère technique, histoire de s'assurer que tous les plans étaient véridiques et réalistes, pour que si un coiffeur qui vient dans la salle, il se dise pas, voilà encore un film qui respecte pas le métier, que ce soit pour les musiciens aussi, que ça soit pour tous ces trucs-là, il faut respecter ce qu'on raconte. Du coup, nous, c'était évident Qu'il fallait qu'on travaille Et Linda, elle nous a euh, travaillé Sur la coupe de gens qui venaient Comme des cobayes, courageusement. très courageusement <rire> euh, Pour se faire couper les pointes Pour se faire euh, juste faire Des sections dans les cheveux, des choses comme ça Moi j'ai appris plein de termes, j'ai appris à manier le, le ciseau, le peigne, à tenir les deux Dans la même main, à toucher mais pas trop les clients et les clientes. Par exemple, moi, je touchais le visage et puis euh, très vite, Linda a dit, oh là là, non, 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 tu mets juste les mains sur le sommet du crâne, tu fais pivoter gentiment parce qu'on est dans la bulle intime de la personne. Mm -hmm. On est tellement proche et on a tellement une responsabilité que la limite est très délicate. » C'est ce que tu disais, Pierre, c'est qu'il y a un rapport très intime avec le client. Et donc, j'ai appris aussi, et puis Alice pareil, Adrien aussi, Jolivet, qui joue aussi un coiffeur dans le film, on a appris ça, de manière très rapide et très concentrée. Mais, arrivé sur le plateau, Linda était là, puisqu'elle c'était aussi la coiffeuse du film, pour veiller à ce que tout ce qu'on faisait soit juste. Et des fois, Pierre voulait du cheveu qui tombe, voulait de la coupe, il voulait que ça soit cinématographique. Putain, tu disais du sinoche, on veut, on veut, il faut, il faut de l'événement euh, capillaire. Mais l'événement capillaire, parfois, il va à l'encontre d'une bonne coupe parce qu'on était en gros plan par exemple et c'est le gros plan qui importait. Et Linda arrivait, elle faisait une croix avec ses mains, en disant oh, tu peux plus, non tu ne peux plus couper parce que là c'est sinon il faut lui raser la tête derrière. Donc il y avait pas des accidents mais il y avait la réalité qui nous rattrapait, mais le cinéma a gardé l'essence même de ce qu'on voulait, enfin voilà, de ce que oui, Pierre voulait montrer.
0: C'est de faire le mélange, c'est que ce soit à la fois cinématographique ouais. mais que le geste soit juste. Voilà, c'est ça qui est excitant quand on parle de gens qui font des métiers dans l'artisanat. Moi, au cinéma, pour moi, si je vois que le geste est pas juste, je sors du truc complet.
1: Lorsque vous avez commencé à écrire euh, Victor et Célia, vous aviez déjà euh, vos deux acteurs dans la tête
0: Pas du tout, pas du tout. Il faut une bonne fée qui se penche toujours sur le destin d'un film. Je connaissais pas Arthur du tout. Je connaissais pas Alice. Je les ai rencontrés. Ça s'est passé en très vite avec Arthur. J'ai pas fait de lecture, rien du tout. On a bu un coup, on a bu un café, on a discuté, et j'ai senti qu'il y avait du Victor chez lui. Vous savez, c'est instinctif, ça. On sent s'il y a une vibration, un rythme, un tempo, une façon de s'amuser. Alice ne connaissait pas Arthur. J'ai vu Alice. Je me suis dit, il y a du Célia en elle. Ils sont rencontrer les deux, et c'est là que j'ai eu la chance, parce que ça dépend de lui, ni elle, ni de moi, tout d'un coup, au bout de 10 minutes, ils se marraient, et ils ne se sont pas quittés pendant tout le tournage, et ces regards tellement justes qu'ils se portent l'un sur l'autre, bah c'est un truc qui dépend ni de moi, ni d'eux c'est que ça a pris, quoi. que la sauce a pris, ça... pour un réalisateur, c'est magique.
1: Alors, il y a un autre corps de métier que vous filmez admirablement bien, c'est le comptable. Parce qu'il y a quand même un comptable d'anthologie chaque fois que je vois, je vois François Berléon, euh, oui. je pense immédiatement à ma petite entreprise. Bien sûr. Et là, on a un comptable aussi. Ça existe des comptables comme celui-là. Oui, de bien sûr. Bien
0: sûr, moi, quand j'ai créé ma boîte de prod, c'est un... Benabar qui joue. Là oui, c'est Benabar qui joue le comptable. Mais quand j'ai créé ma boîte de prod, j'y connaissais rien. Euh, j'avais pas fait d'études. J'étais parti travailler à 17 ans, donc euh, j'avais besoin le truc de base pour créer une boîte de production, c'est avoir un comptable. Donc j'avais trouvé un comptable dans l'immeuble où j'habitais. Et on on est devenus copains et le mec, c'était un comptable. » Et pas aussi ou en couleur que le mien, mais enfin, pas loin, qui avait sa vie de comptable un peu quoi. Pourquoi il y aurait pas des brandzang chez les comptables Dans toutes les profections, il y a des brandzang. Il ah, y a même des brandzang à la radio. Hein. Aujourd'hui, on parle cinéma. Il y en a pas mal même à la
1: radio. Il <rire> ben, faut être un peu brandzang pour faire de la radio de toute façon. On parle cinéma aujourd'hui avec Pierre Jolivet et Arthur Dupont, euh, les, euh, à la fois le réalisateur et l'acteur de Victor et Célia. Le film sort mercredi sur les écrans. Si vous voulez passer un bon moment et si vous voulez voir un film qui parle bien de notre époque, N'hésitez ben, pas à aller le voir. Des coulisses, à la scène, l'actu culture de Provence. Michel Flandrin.
4: Quand je perds le nord, quand la vie me fait courber les chines, quand l'hiver dévore mon esprit jusque dans les abîmes. Caresse, caresse mon cœur avec tes mots doux,
1: C'est Jérémy Frérot sur France Globe Baignoir et Strapontin, l'actu culture qui vole des tours. Dans Baignoire et Strapontin, ce lundi, on parle cinéma en compagnie de Pierre Jolivet, le réalisateur, et de Arthur Dupont, acteur de Victor et Célia, une comédie sociale et romantique qui arrive sur les écrans ce mercredi. Alors Pierre Jolivet, on vit actuellement dans une époque qui est dominée par l'indignation, par la plainte aussi, alors que votre film, euh, c'est pas du tout ça, c'est-à-dire qu'on fait des choses, on avance, euh, on n'est pas du tout, je trouve, dans l'air du temps
0: qui plombe un petit peu les week-ends ou les médias même. Oui, c'est vrai que les... Alors moi j'ai fait des films sur les gilets jaunes avant les Gilets jaunes, oui, parce oui. que j'ai fait Fred avec Vincent Absolument. Landon, je j'ai fait jamais de la vie avec, euh, avec euh, Olivier, Gourmet. Olivier Gourmet, donc euh, c'est vrai que je suis un petit peu ou en avance ou en retard à chaque fois, mais en tout cas sur les Gilets jaunes, j'étais en avance, mais les Gilets jaunes, quand j'ai écrit le film il y a deux ans, le, le sujet n'était pas là, parce que moi d'abord je l'avais traité dans des films, et puis je crois qu'il y a quelque chose euh, d'une envie de ne pas subir, voilà, ces deux personnages, alors ils sont pas dans la mouise, hein, ils ont du travail, mmh. et c'est là où le film n'est pas politiquement correct ou dans l'heure du temps, c'est que c'est des gens qui ont du travail et qui, malgré tout, sont en quête de liberté et vont se foutre dans la merde jusqu'au cou, juste pour cette liberté. Je ne sais pas si c'est euh, politiquement correct ou pas, mais en tout cas, cette énergie-là, je l'ai sentie chez mes petits coiffeurs que j'ai rencontrés. J'aime cette énergie du combat. Alors il y a le combat en allant dans la rue pour se battre, il y en a qui le font. Hein. On voit ce que ça peut finir par donner. C'est pas terrible, mais il y a le combat syndical qui lui, je trouve, est vraiment très très utile. Et puis il y a ceux qui émettent en mouvement perpétuel, en quête, en bleu, le personnage de Victor, jamais battu, hein. mmh, jamais battu. On le met à terre. C'est ça. Où, quand j'ai rencontré Arthur, j'étais content de découvrir cette ah ouais, euh...
1: Bibi Frigotin hein.
0: Ah oui oui oui, oui euh, <rire> on, on jette par la porte, <rire> il rentre par la fenêtre. Et ça, c'était très sympathique parce que. Il y a des gens comme ça dans la vie, et moi je les trouve assez amusants. Arthur Duvent, chez Pierre Jolivet, il n'y a pas de gras. Hein C'est-à-dire qu'il y a
1: juste ce qu'il faut, là où il faut, euh, au niveau du rythme, euh, au niveau de la longueur. Euh, Qu'est-ce que ça implique au niveau des, des acteurs
2: bah, implique... C'est au millimètre, les répliques, les, Alors, les plans, tout ça bah, Tout est écrit, mais Pierre, il n'est pas contre une réappropriation pertinente du texte. Il faut que ça soit... Oui, parce qu'au lundi moment, il
1: y a des dialogues, des morceaux de dialogue avec Alice, on a vraiment l'impression que vous oui. improvisez, dans le bar notamment, oui. il me semble.
2: Alors dans le bar, tout est écrit, et, <rire> et c'est le texte vraiment au cordeau pour le coup. Ouais. Parce que Pierre, pour cette scène en particulier, voulait vraiment dire vraiment. ce texte-là parce que c'est comme ça qu'il fallait le dire, ouais. et que c'est comme ça qu'il le sentait, et que c'était juste pour lui. Mais à d'autres moments, en en discutant au préalable ou juste avant la prise, par rapport à une phrase, à une réplique, en disant « Tiens, et si je dis ça comme ça, est-ce que ça te dérange ?» Et Pierre disait euh, « Oui ou non ?» Et quand il disait non, non, ça ne me dérange pas, on se réappropriait la chose. Si ça coulait mieux, on faisait pareil pour la prise d'après. Et si ça coulait moins bien, selon lui, il disait reviens à la
0: version d'avant. Ouais, je crois que pour moi, c'était très obsessionnel qu'en tout cas sur le film, j'ai l'âge que j'ai, mais ça raconte l'histoire de deux jeunes d'aujourd'hui, 30 ans. Et donc il était indispensable que Alice et Arthur se réapproprient le film, retrouvent leur tempo, retrouvent les petites phrases qui les gênaient, qui retirent les mots et qu'ils redigèrent ça et que ça ait leur tempo et leur vivacité et, et le monde d'aujourd'hui qui est le leur.
1: Il y a aussi beaucoup d'accents, beaucoup de langues, je trouve, dans le film, de langues différentes. Ça peut être des l'Inde, l'Amérique du Sud, l'Europe centrale, euh, ça correspond bien à notre époque aussi, c'est très multicolore. Hein.
0: J'adore ça, moi j'adore ça, ma vie est très multicolore, j'habite, <rire> je connais des gens de toutes les nationalités, il y en a de partout dans mon immeuble, j'ai grandi dans une banlieue à l'époque où arrivaient des Italiens des Espagnols pour travailler, des Portugais, je sais pas, ça fait partie de ma vie quoi, il y a toujours des gens de toutes les couleurs et de toutes les nationalités et de, tout, de tous les accents qui tournent autour de moi, j'aime retrouver ça j'aime, euh, oui le côté bigarré alors il y en a qui disent non il faut que ça s'arrête que tout le monde rentre chez soi et que tout ça se calme. Mmh. Et puis il y a ceux qui trouvent que quand même, globalement, euh, ça amène une vitalité formidable.
1: Alors, vous filmez très très bien les couples et puis les scènes d'amour, même si dans le film, les scènes d'amour sont un peu hein On a du mal à aller jusqu'au lit, mais il y a une superbe... <rire> On n'en dira pas plus. Hein. <rire> mais il euh, y a une très jolie scène, enfin une très belle scène d'amour aussi, de reséduction entre vous et Alice, et quand elle vous recoiffe, Arthur, ouais. c'est très beau d'ailleurs ce que vous échangez au niveau des mots, puis elle vous coiffe vraiment Elle vous a pas trop raté Alice à ce moment-là elle me de jamais.
2: Elle fait beaucoup plus les non, cheveux. Elle coupe
1: vraiment les cheveux là.
2: Euh, alors, oui, elle les coupe, elle les coupe vraiment. Mais vous savez, même au cirque, il y a des trucs. Euh, non, non, mais même les coupes. S'il faut le refaire. Voilà, aime le les coupes. Voilà, c'est surtout ça. Il faut de la marge un peu. Aime les coupe vraiment. Et puis surtout, il y avait cette séquence là qui primait sur la coupe, quoi. C'est que symboliquement, il lui confie aussi euh, euh, son corps, une partie de son corps, et. et, et et c'est sacrificiel, quoi. C'est un rituel. C'est genre, c'est voilà, prends de moi et tu me fais ce que tu veux. Je suis à
0: ta merci. Ah ouais. Et ça, c'est beau. Que dire de plus <rire> Non, ce qui est amusant tout le temps dans le film. Vous ne pouvez pas savoir ce que j'ai parlé, les cheveux dans le film. Parce que, alors, pour demain, lui, faut il faut qu'il ait les cheveux rouges. Ah oui, putain, ouais, le truc, mais alors, lui, faut ah oui, il faut qu'il ait vrai, les, les cheveux verts. Non, mais là, faut il faut qu'il les, qu les ait courts dans la séquence d'après. Oui, mais je veux quand même qu'on puisse lui couper les cheveux donc dans bravo. la séquence dans trois jours. <rire> donc, bravo à Linda. Et, et donc, on était dans un problème permanent de coupe de cheveux plus ah ouais. court, plus long. Et même pour cette scène, je ne pouvais pas faire un nombre de prises. Heureusement, ils ont été absolument formidables dès la troisième prise. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, je vois aller Alice qui coupait les je fais d'Arthur, et j'avais encore deux jours de tournage derrière, je me disais, pourvu qu'elle en coupe pas trop, pourvu ouais. qu'elle en coupe pas trop. Voilà, on était vraiment, c'était Sanson et Dalila cette séquence. C'est un film qui
1: parle d'humanité, c'est un film qui parle d'amour, c'est un film qui parle de notre temps, c'est un film de Pierre Jolivet, un de plus, parce que là on peut dire qu'on a affaire à un véritable auteur de cinéma. Victor et Celia, le film il sort le 24 avril sur les écrans. Merci infiniment d'être venu aujourd'hui sur France Vobocuse et surtout à très très bientôt.
0: Merci, Merci beaucoup. En Vaucluse, on sort ensemble Michel Flandrin.
1: Jean-Jolivet et Arthur Dupont que vous retrouverez aux côtés d'Alice Belaïdi dans ce film Victor et Célia qui sort mercredi. On peut, vous, rem... vous pourrez voir le film notamment au Pathé Cap Sud et au Capitol Studio à Avignon. Et puis, si vous aimez le cinéma, si vous aimez discuter avec le réalisateur du film que vous venez de voir, mais vous pouvez vous rendre tout à l'heure au cinéma Utopia à 18h pour découvrir La miséricorde de la jungle, un film qui sort mercredi également. Le premier film de Joël Karakesi, qui est un cinéaste d'origine rwandaise, qui a tourné ce film à la frontière entre le Rwanda et le Congo. Il y a une guerre de frontières justement assez virulente entre ces deux pays et ça donne un récit d'aventure au cœur de la jungle et c'est vrai que la jungle est un véritable personnage du film, La Miséricorde de la Jungle présenté par son réalisateur Joël Caracési. rendez-vous ce lundi à 18h au cinéma Utopia à la Manutention à Avignon et dans quelques jours, je pense, sur France Bleu Beaucluse.
3: un boomerang, me revient des jours passés à pleurer les larmes dingues d'un corps que je t'avais donné. J'ai sur le bout de la langue ton prénom presque
2: effacé, tordu comme un boomerang, mon esprit m'a rejeté, de ma mémoire que ma bringue et ton amour en épuisé.
3: Mon cœur blessé, l'amour comme un boomerang Me revient des jours passés Assémé comme des dingues Comme de fou allié.
1: Sache que ce cœur exangue Pourrait un jour s'arrêter Si comme un
2: boomerang Tu ne reviens pas me chercher Peu à peu je me déglingue
3: Victime de ta cruauté Mon cœur blessé L'amour comme un boomerang Me revient des jours passés à t'aimer comme une dingue Prête pour toi à me damner.
1: Toi qui fais partie du gang
0: De mes séducteurs passés Prends garde à ce boomerang
3: Je le devrais
1: Bombrang, Dany et Etienne Dao sur France Bleu Vaucluse, demain dans le magazine des spectacles, on parlera théâtre avec Xavier Lemaire, qui met en scène Isabelle Andréani dans un cœur simple d'après Un cœur simple d'après Gustave Flaubert spectacle qui est nommé d'ailleurs au prochain Molière, et que vous pourrez découvrir demain à la salle Benoît 12 à Avignon et puis Laetitia Mazzolini sera également présente, qui dans son théâtre Avignonnais transversal consacre trois soirées et trois solos au chorégraphe Samir El Yami danse et théâtre donc demain entre 12 13 h 30 et 13h sur France Bleu Vaucluse. Merci à Vincent qui a réalisé cette émission. Passez une belle après-midi à l'écoute de nos programmes. Vous écoutez France Bleu Vaucluse. Il est 13h. France Bleu, France Bleu.
2: Première radio du Vaucluse.
0: Première radio sur Avignon. France Bleu,
2: Vaucluse. Et c'est
1: parti pour une heure en France.